0: Surat -surat sekalian pada hari ini saya ingin mengajak kita kembali kepada surat Galatia kepada surat di Galatia kita sudah sampai kepada pasal yang kelima surat Galatia pasal yang kelima kita akan membaca kembali ayat 16 17 18 19 20 dan 21 kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita Dan membaca dari Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Kiranya berita firman Tuhan ini berbicara secara pribadi bagi kita masing-masing. Dan sungguh Tuhan mengasihi kita. Dia sayang kepada kita. Sebagaimana kita sudah renungkan dua kali berturut-turut pada hari Jumat Agung dan Pasca. Bagaimana Yesus Kristus mempedulikan kita, mengasihi kita. Di dalam anugerahnya bagi kita Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian Pada ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21 Demikian firman Tuhan Maksudku ialah hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan Apa yang kamu kehendaki Akan tetapi Jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan Kecemaran Hawa nafsu Penyembahan berhala Sihir Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian Dalam Kerajaan Allah Bapak, Ibu, Saudara sekalian Demikian firman Tuhan Yang sudah kita baca pada hari ini Mari kita bersama-sama berdoa Minta pertolongan Roh Kudus Untuk kita mengerti, memahami Menerima firman yang hidup itu Di dalam hati Dan hidup kita masing-masing Mari kita berdoa Tuhan Bapa di dalam surga, kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu di dalam firman-Mu yang menghidupkan dan memperbaharui kami. Supaya kami oleh rohmu yang kudus, boleh memahami, mengerti, menerima di dalam kebenaran firman yang memerdekakan kami. Sehingga kami sungguh berjalan di dalam pimpinan rohmu yang kudus, di dalam kasih setia, di dalam penyertaan Tuhan tahu keadaan kami masing-masing pada hari ini, kiranya yang perlu penghiburan, beroleh penghiburan di dalam Tuhan. Mereka yang belisah, beroleh kedamaian di dalam Kristus sendiri. Mereka yang bergumul dengan segala persoalan, diberi hikmat di dalam kasih Tuhan, akan jalan keluar yang Tuhan berikan dan sediakan. Kami berdoa kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian Kita sudah merenungkan di dalam tema surat Galatia Yaitu tema mengenai kemerdekaan Kemerdekaan Sehingga ada sebagian ahli Alkitab Menyatakan surat Galatia Sebagai surat manifesto dari kemerdekaan Yang dinyatakan di dalam Kristus Kemerdekaan di dalam kebenaran firman Tuhan Sesudah dikasih dalam Tuhan, sebelumnya juga kita sudah mempelajari merenungkan mengenai apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima. Bahwa di dalam dunia ini, di dalam dunia yang sudah berdosa ini, ada konflik, ada perseteruan, ada perseteruan, ada konflik. Dalam ayat yang ke-17, Paulus menjelaskan bahwa konflik itu adalah konflik keinginan daging bertentangan dengan roh. Keinginan daging, desire of the flesh, bertentangan dengan spirit. Dan dikatakan oleh Paulus, keinginan roh juga bertentangan dengan keinginan daging. Ini merupakan konflik pertentangan yang ada. Di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini kita tidak luput. Di dalam kondisi keadaan seperti ini. Kondisi keadaan seperti ini. Ada keinginan roh kita mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tapi juga ada keinginan daging. Yang tidak menyukai itu. Yang menghambat kita untuk taat kepada Tuhan. Pada saat ada keinginan daging muncul. Maka kita juga sadar sebetulnya bertentangan dengan keinginan roh. Maka Paulus menyimpulkan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini merupakan keadaan situasi yang sulit di dalam hidup kita. Apa yang baik yang kita inginkan tidak kita lakukan. Apa yang tidak baik yang kita ingin lakukan Juga bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Sehingga kita mengalami pertentangan yang terus-menerus. Apakah itu akhir daripada kisah hidup kita sebagai orang Kristen? Apakah itu merupakan ciri daripada hidup Kristen kita? Bahwa kita akan terus hidup di dalam konflik dan pertentangan itu? Tidak. Sekalipun di dalam dunia yang berdosa ini ada fakta pertentangan antara keinginan daging dan roh. Namun Paulus pada ayat yang ke-16 dan ke-18. Ayat ke-16 dan ke-18. Paulus menegaskan jalan keluar yang Tuhan beri kepada kita. Bukan dengan cara sekedar melawan. Bukan dengan sekedar cara melarikan diri. Tapi pada ayat 16 dan 18 Galatia pasal 5. Paulus memberikan jalan keluar. Yaitu jalan keluar hidup di dalam jalan roh kudus. Walk by the spirit pada ayat 16. Dan pada ayat yang ke-18 dikatakan dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh. Itulah sebabnya pada kotbah beberapa minggu yang lalu kita sudah merenungkan. Bahwa hidup orang Kristen adalah hidup di dalam endurance, hidup di dalam bertekun, hidup di dalam kekuatan anugerah Tuhan. Di dalam berjalan, di dalam roh. Dan dipimpin oleh roh. Sehingga kita tetap boleh menjalankan apa yang Tuhan kendaki. Dengan bertekun. Bukan sekedar dengan kemenangan dan sorak-sorai parade kemenangan. Tidak. Tapi tetap dengan bertekun di dalam keadaan dunia yang berdosa ini, tetap beroleh kekuatan Tuhan, setia terus di dalam anugerah Tuhan, sampai kita menggenapi apa yang Tuhan kendaki. Itulah jalan yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Dia berkata dalam Yohanes 17: Aku mempermuliakan engkau, ya Bapa, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. yang diberikan kepadanya. Itulah sebabnya bapak, bapak ibu saudara sekalian di satu pihak kita sadar hidup di dalam dunia yang berdosa ini memang ada ketegangan itu, ada pertentangan itu. Tapi kita tidak berhenti di dalam kondisi keadaan pertentangan dan ketegangan itu, karena kita mau tiap-tiap hari melakukan apapun yang kita kerjakan dalam berjalan peripateo berjalan. Dalam pimpinan roh kudus. Pada saat kita mengerjakan apapun. Pada saat kita melakukan apapun. Ketika tubuh kita berada di dalam rumah kita. Kita tetap boleh melakukan sesuatu. Dalam kaitan berjalan. Bergerak dalam pimpinan roh kudus. Yang menggait kita. Yang membimbing kita. Pai, Dogos, Pai Dogos. Yang membimbing kita. Di dalam perjalanan itu semakin dewasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak-Ibu, Guru, sekalian. Sekalipun kita masih ada pergumulan. Sekalipun kita masih ada pergumulan di dalam hidup ini. Tapi kita bergumul sebagai anak. Sebagai anak. Bukan sebagai budak. Kita bergumul bukan lagi di dalam perhambaan. Tapi kita bergumul sebagai anak. Sebagai anak. Sebagaimana pada ayat-ayat sebelumnya Paulus mengatakan roh Allah sendiri yang membuat kita bisa berseru kepada Allah. Ya Abah, Ya Bapak. Kita mau bergumul sebagai anak dan bukan bergumul di dalam perhambaan itu. Bukan bergumul di dalam perhambaan. Inilah poin yang penting yang menjadi dasar kita memahami surat Galatia pasal yang kelima. Surat Galatia Pasal yang kelima. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam pergumulan kehidupan kita ini. Maka Paulus melanjutkan lagi peringatannya. Yaitu apa yang terjadi. Jikalau kita tidak sadar akan hal ini. Sehingga kita masih bergumul di dalam perhambaan. Kita tidak sadarin, Kita bergumul. Bergumul dalam pergumulan kita. Dengan sikap sebagai hamba. Bukan sebagai anak Kita bersikap dalam perhambaan Dan Paulus memberikan peringatan itu Di dalam kaitan dengan ayat 19 Ketika Paulus mengatakan perbuatan daging Perbuatan daging Yang akan Paulus nantinya kontraskan dengan Buah roh kudus Yang kita akan bahas pada minggu-minggu yang selanjutnya Perbuatan daging Perbuatan daging yang Paulus jelaskan di sini. Adalah dalam 15 contoh yang Paulus jelaskan di sini. 15 contoh yang Paulus jelaskan di sini. Semuanya mempunyai satu ciri yang sama. Yaitu bersifat memperhamba hidup kita. Ada satu sifat memperhamba hidup kita. Sehingga bagian ini menjadi satu warning. Menjadi satu peringatan bagi kita. Hati-hati. Jangan sampai kita yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Jangan sampai kita yang sudah dijadikan anak. Tapi bergumul masih di dalam pergumulan. Dalam pergumulan seperti dalam perhambaan. Kita masih terus bergumul di dalam kondisi menjadi orang yang seperti budak. Bergumul di dalam perhambaan. Paulus memberi peringatan supaya kita bisa membaca bagian ini. dan mawas diri jangan berada di dalam perbuatan daging jangan hidup di dalam perbuatan daging karena contoh perbuatan daging yaitu contoh dari perhidup yang diperhamba hidup yang diperhamba Bapak Ibu saudara, saudara sekalian setiap kita sekali lagi ada pergumulannya setiap kita ada pergumulannya dan tidak masalah ada pergumulan itu Tapi menjadi masalah adalah kalau kita bergumul sebagai seorang yang berada dalam perhambaan. Tetapi kalau kita bergumul sebagai seorang anak. Itu kesukaan yang mendewasakan kita. Yang menjadikan kita semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Tetapi perbuatan daging yang Paulus jelaskan di sini. Harus kita waspadai. Harus kita waspadai. Karena semuanya... Bersifat memperhambal hidup kita. Memperbudak lagi hidup kita. Apa yang Paulus jelaskan di bagian ini. Tetapi kita selalu seserahkan di dalam hidup kita. Sebagaimana jemaat di Galatia. kadang kita tertarik. Sadar tidak sadar. Tertarik kepada perbuatan daging itu. Kita tertarik kepada flash. Istilah yang Paulus pakai. sark, yaitu daging. kita tertarik ke sana karena kita masih di dalam tubuh ini kita masih berada di dalam tubuh ini. sehingga kita mudah gampang tertarik gampang tertawan lagi di dalam kehidupan kita saya tidak tahu apa yang menjadi pengalaman kita sementara berapa minggu ini kita berada lebih banyak di dalam rumah kita masing-masing bekerja di rumah berada di dalam rumah tubuh kita geraknya tidak sebanyak Tidak seluas kepada saat keadaan normal. Di mana tubuh kita bisa pergian bisa berada di mana saja kita terbatas. Tapi apa yang kita lakukan dengan tubuh kita? Apa yang kita lakukan dengan tubuh kita? Apa yang kita lakukan dengan pemikiran kita? Apakah kita membiarkan tubuh kita dikuasai, masuk segala hal-hal yang kita saksikan, yang kita lihat, kita pikirkan. yang sadar tidak sadar memperhamba lagi hidup kita. Apa yang kita lakukan dengan tubuh kita? Ini sesuatu yang menjadi peringatan, jangan lagi kamu diperhamba. Itu juga seruan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, kepada jemaat di Galatia. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita melihat tiga hal yang pertama yang Paulus jelaskan di dalam perbuatan daging. Supaya kita belajar peringatan yang Paulus berikan. Dan berhati-hati di dalam keadaan itu. Tiga hal yang pertama Paulus jelaskan adalah perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, Fornication. percabulan, Kecemaran. Impurity. Kecemaran. Dan yang ketiga adalah hawa nafsu. Sensuality. Hawa nafsu, ketiga yang pertama ini Boleh kita jadikan satu grup yang pertama Di dalam peringatan yang Paulus berikan Di dalam Alkitab kita Yaitu pertama percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu Kalau Bapak Ibu melihat tiga kata ini Maka sebetulnya yang pertama dan yang ketiga Ini memang satu grup kita bisa lihat Karena berkenaan dengan tubuh kita berkenan dengan berkenan dengan seksualitas kita yaitu percabulan dan hawa nafsu percabulan dan hawa nafsu bagaimana dengan kecemaran impurity apa yang dimaksud dengan kecemaran atau impurity saudara menarik sekali kita lihat Paulus menggabungkan ketiga kata ini menjadi peringatan yang pertama bagi kita Dengan tubuh kita Bagaimana sekarang dengan tubuh kita Kita hidup di dalam kemerdekaan Sebagai anak Bukan berada di dalam Perhambaan Karena kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus Tiga hal ini pertama Menjadi peringatan yang Paulus berikan Bapak Ibu saudara sekalian Saya ingin menyoroti Di dalam hal yang kedua Yaitu kecemaran Kata kecemaran impurity Di dalam Alkitab kita ini Impurity mengingatkan kita sebetulnya kata ini berkenan dengan berkenan dengan un, berkenan dengan unclean dan clean kata yang oh, biasa kita dengar pakai dalam masalah haram dan halal kata yang bersih dan tidak bersih clean dan unclean impurity dan purity ini berkenaan dengan ritual berkenaan dengan tata cara Di dalam Alkitab kita, khususnya kitab imamat. Bagaimana seseorang datang kepada Allah. Bagaimana seseorang membersihkan dirinya datang kepada Allah. Khususnya dalam kitab imamat, kita memahami background dari kata ini. Kecemaran. kecemaran. Nah, nanti dari kata kecemaran ini kita bisa melihat dua kata yang lain berangkai. Yaitu mengenai percabulan dan hawa nafsu. Kecemaran impurity, sesuara, backgroundnya adalah dari kitab imamat. Nah di dalam kaitan dengan kitab imamat menarik sekali Bapak Ibu saudara sekalian. Nanti kita melihat juga latar belakang di dalam kaitan dengan surat Galatia. Yaitu di dalam kaitan dua hal yang menarik. Yaitu pertama masalah kecemaran itu berkenan dengan circumcision, berkenan dengan sunat. Berkenan dengan sunat. Berkenan dengan sunat di dalam konteks Galatia. Seakan-akan bagi orang-orang di dalam orang-orang yang guru-guru palsu yang masuk ke dalam jemaat Galatia. Mereka menekankan sunat menjadi seakan-akan memurnikan seseorang. Sunat seakan-akan memurnikan. Bagaimana kita melihat kaitan dengan sunat? Sunat itu kalau kita mereka anggap sebagai memurnikan. Sesuatu yang pure. Sesuatu yang pure. Lalu bagaimana lawannya dengan sesuatu yang impure. Lawan dengan yang cemar. Maka kita bisa menarik secara kaitannya dalam kitab imamat. Kalau orang guru-guru palsu itu menganggap sunat menjadi sesuatu yang membuat seseorang menjadi murni, menjadi bersih. Maka lawannya di dalam kitab imamat adalah orang yang berpenyakit kusta. Orang yang berpenyakit kusta Jadi sunat dianggap pure Sedangkan orang yang berpenyakit kusta dianggap impure Ini latar belakang guru-guru palsu Di dalam kaitan dengan surat Galatia Dengan latar belakang kitab imam Sunat lawannya adalah kusta Dua ini kenapa saya angkat Karena kedua hal ini Kedua hal ini Ada satu kemiripan Yaitu sama-sama berbicara Tentang kulit Dengan kulit di dalam tubuh manusia Karena bicara mengenai flesh Bicara mengenai body Maka kulit merupakan Lapisan yang menyeluruh Atas tubuh kita Lapisan yang mem membedakan Antara dunia Di luar kita Dan tubuh kita Antara dunia di luar kita Dengan tubuh Dengan daging di dalam kita. Maka yang membatasi itu adalah kulit Bapak Ibu saudara sekalian. Membatasi kulit. Dan orang-orang dari latar belakang orang Yahudi dan guru-guru palsu yang masuk ke dalam jemaat di Galatia ini. Mereka membanggakan bahwa mereka sudah disunat. Dibuang kulit kitannya. Sudah dibuang kulupnya, yaitu kulit kitan itu. Seakan-akan mereka sudah dibersihkan, sudah dibersihkan, seakan-akan mereka sudah dibersihkan, mereka sudah dibersihkan. Sedangkan orang kusta, mengapa orang kusta dianggap tidak tahir, tidak bersih. Sehingga orang kusta sampai ke zaman Tuhan Yesus, kalau dia berjalan di luar, dia harus berteriak kusta, kusta. Semua orang lari meninggalkan dia. Kusta-kusta karena penyakit kusta dianggap orang yang bukan saja berpenyakit kusta. Tapi dianggap dibenci oleh Allah. Terkutuk dan tidak murni. Mengapa penyakit kusta dianggap mewakili impurity? Mewakili impurity. Karena penyakit kusta artinya adalah pembatasan antara daging di dalam tubuh kita. Dengan dunia di luar yaitu kulit ini. Kulit ini sudah hancur, kulit ini sudah rusak oleh penyakit, sehingga terkelupas kulit ini. Nah, saking karena sudah terkelupas, maka tidak lagi ada pembatasan antara daging dengan dunia. Sudah terekspos, kulit itu sudah hancur, Bapak-Ibu, sehingga tidak bisa ada pembatas lagi. Tidak ada lagi penjagaan lagi, dia sudah terkelupas daging itu. di dalam konteks itu, maka penyakit kusta dianggap sebagai orang yang tidak kudus, orang yang tidak tahir, orang yang cemar. Itu latar belakangnya, Bapak Ibu saudara latar belakangnya. Tetapi bagaimana kita memahami lebih lanjut apa yang Paulus maksud dengan warning jangan sampai kita hidup dalam impurity, apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Orang-orang guru palsu Dia berkata kepada Galatia Jika engkau ingin hidup di dalam kemurnian Engkau harus disunat Karena kulit mewakili yang dipotong itu Mewakili sakan-akan -sakana sudah dibersihkan Satu pihak yang lain kita melihat Kulit sudah menjadi Bisa hancur Kulit bisa hancur Karena penyakit Maka terekspuslah daging itu Tetapi kemudian mereka dijudge sebagai orang yang impurity. Apakah maksud Paulus adalah Jangan sampai perbuatan daging itu nyata Sehingga maksudnya adalah kita tidak sampai berpenyakit kusta Jelas tidak Jelas tidak Ada persoalan yang jauh lebih berbahaya Dari sekedar urusan kulit Bapak, ibu saudara so -so -so. ada hal yang jauh lebih serius dalam hidup manusia dari sekedar engkau diambil kulit di dalam surat itu atau sekedar kulitmu kena penyakit sehingga mengekspos daging itu ada yang jauh lebih serius di sini ada yang jauh lebih berbahaya daging bukan sekedar hanya daging secara fisik tapi daging juga ada kaitan dengan Perlawanan kepada maksud daripada Allah. Daripada pimpinan roh Allah. Daging selalu mau bertentangan melawan. Mau menjegal. Mau mengalikan. Mau mentwis di dalam kehendak Allah. Di dalam hidup kita. Ada hal yang jauh berhasil. Kalau begitu. Apa maksud daripada impurity? Bapak ibu saudara so -so sekalian kita ingat. Di dalam peristiwa Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Maka Tuhan menciptakan mereka telanjang berdua. Tetapi mereka tidak malu. Kulit mereka masih menjadi kulit yang ada kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Ada kehormatan yang Tuhan mereka. Sehingga mereka berdua telanjang tapi tidak malu. Artinya kulit yang Tuhan berikan di dalam Taman Eden adalah kulit yang masih menyatakan kemuliaan Allah. Tapi karena dosa, Paulus berkata, semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Maka kulit sudah tidak lagi mampu menjadi penutup pembatas antara dunia yang sudah berdosa dengan diri kita yang berdosa. Dan dengan kedagingan kita. Yang bertentangan dengan maksud Tuhan. Itu sebabnya Bapak Yesus Wala sekalian. Tuhan Allah menyediakan garment. Garment of skin. Garment skin. Yaitu menyediakan pembungkus bagi tubuh mereka. Pakaian yang dari kulit Tuhan Allah sediakan. Dari kulit binatang. Menjadi baju bagi mereka. Menutupi tubuh mereka. Baik Adam maupun Hawa. Ini merupakan sesuatu yang penting. Itu sebabnya Paulus ketika bicara mengenai impurity. Dia bukan lagi bicara soal sunat. Karena sunat tidak bisa menjamin kemurnian seseorang. Sunat adalah tanda yang Tuhan berikan. Tapi sudah digenapi di dalam Kristus. yang memerdekakan kita dari dosa. Sunat tidak bisa melepaskan kita dari dosa. Demikian pula penyakit kusta. Tidak lagi mewakili orang yang impurity. Karena di dalam tubuh kita bisa saja kita mengalami situasi penyakit itu. Penyakit itu seperti mungkin yang Ayub alami. Di dalam kulit dia yang begitu sakit dan sebagainya. Tapi tidak berarti Ayub menjadi impurity. Tetapi ada satu yang lebih serius daripada itu. Yaitu memang kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Maka kita perlu ada penutup bagi tubuh kita. Ada penutup bagi tubuh kita. Maka penutup yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. menjadi Menyatakan maksud Allah yang jauh lebih limpah selanjutnya setelah itu. Yaitu Paulus mengatakan kemudian Tanggalkanlah manusia lamamu Tanggalkan manusia lama Kenakan Kristus di dalam hidupmu Kenakan Kristus Ada yang jauh lebih dalam Kita perlu pakaian Karena kulit kita sudah tidak lagi bisa memancarkan kemuliaan Allah Kita perlu ada pakaian Tapi tidak cukup hanya sekedar pakaian secara fisik Lebih daripada itu kita perlu melepaskan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru sehingga memancarkan keindahan Kristus di dalam hidup kita melalui nanti kita membahas buah Roh dan bukan perbuatan daging dan bukan perbuatan daging. Sebabnya Bapak Yesus sudah sekalau kalau kita memahami kata impurity ini maka kita makan akan jelas kaitannya dengan Fornication kaitkan dengan percabulan dan kaitkan dengan sensuality di dalam hawa nafsu, hawa nafsu. Bapak Ibu saudara sekalian di dalam Kitab Imamat saudara sekalian yang dikasi dalam Tuhan Yesus Allah sudah memberikan penjelasan kepada umatnya bagaimana hidup bersih, bagaimana hidup bersih karena bersih mewakili juga bagaimana kita memahami arti daripada kekudusan. Bersih sedikit banyak menjadi suatu contoh, menjadi suatu ingatan bagi kita hidup di dalam kekudusan Allah. Maka kalau Bapak Ibu membaca kitab imamat, sudah ada peraturan termasuk berdiam dalam rumah pada waktu wabah terjadi. Ada kaitan dengan karantina, kitab imamat bicara itu. Harus mencuci tangan bersih setiap kali sudah mengerjakan sesuatu. Sudah ada susah. Dan orang yang pernah mengangkat masalah ini Di dalam kaitan dengan permulaan dunia modern Adalah Sir Francis Bacon Dia seorang yang mengutip dari kitab imamat Ketika dia menjelaskan mulainya modern science Bagaimana memelihara kebersihan Menjaga di rumah sakit Merawat orang Hidup sehari-hari Sudah diatur Bagaimana seseorang yang hidup di dalam sebagai anak-anak Allah sudah ada dalam kitab imamat. Dan dalam kitab imamat juga sudah dijelaskan bahwa hubungan seksualitas itu hanya ditetapkan Tuhan untuk seorang suami dan seorang istri. Suami dan istri. Tuhan berikan itu. Di dalam kaitan dengan itu maka seksual menjadi blessing. Hamless, hamless. Tetapi di luar itu maka hubungan seksual akan menghasilkan bisa penyakit menghasilkan segala kesusahan menghasilkan segala ikatan menghasilkan belenggu di dalam perhambangan lagi itu yang Tuhan tetapkan maka Bapak Ibu saudara sekalian hanya di dalam kehidupan pernikahan yang berkenan kepada Allah suami dan istri mereka boleh kembali telanjang Tetapi mereka sama-sama bisa menerima seorang dengan yang lain. Di dalam ketetapan Allah. Di luar itu. Maka kita terjebak ke dalam percabulan. Dan dalam hawa nafsu. Yang membelenggu hidup kita lagi. Bapak ibu sesuai sekalian. Alkitab begitu berlimpah di dalam pengajaran. Karena Tuhan mau kita hidup sebagai anak. Yang merdeka di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dengan ucapan syukur di dalam Tuhan. Karena kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Kita sudah dimurnikan. Terus diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga kemurnian tidak murni bukan lagi persoalan skin. Bukan lagi persoalan kulit. Bukan lagi persoalan kita juga memakai baju. Tetapi bukan berhenti sampai di situ. Tapi kita mengenakan Kristus. Jadi ada tiga lapisan sesuatu. Yang pertama tadinya adalah skin Tuhan pakai untuk memancarkan keindahan Tuhan. Tapi skin sudah di dalam dosa sehingga tidak lagi memancarkan keindahan Tuhan, tapi hanya sekedar hawa nafsu dan ketidakmurnian. Maka kita perlu memakai baju, memakai baju. Tapi memakai baju tidak langsung membereskan dosa manusia. Langkah berikutnya adalah kita melepaskan yang lama. Kenakan Kristus. Kenakan Kristus. Itu juga yang membawa Bapak gereja Agustin, Agustinus. Di dalam pertobatan. Tanggalkan manusia lama. Sehari sudah mulai gelap senja, Segera tanggalkan itu. Kenakan Kristus. Di dalam hidupmu. Dan memancarkan lagi keindahan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian. Kita berada dalam tubuh kita di rumah. Itu bukan persoalan. Tapi persoalannya jangan sampai kita mengkondusifkan diri kita sendiri. Seakan-akan kita berada dalam cengkraman, perhambaan. Sehingga kita menuntut kebebasan yang bukan berasal dari Kristus. Jangan sampai kita seakan-akan mengkondusifkan tubuh kita. Menjadi kondusif tidak bisa banyak bergerak sehingga kita boleh memikirkan, menuntut. Segala keinginan di dalam nafsu kita sehingga merusak hidup kita. Jangan. Tapi dengan ucapan syukur kepada Allah di dalam Kristus. Mengenakan Kristus bersuka cita. Banyak hal yang bisa kita kerjakan selama di rumah. Banyak hal yang di dalamnya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kelimpahan anugerah Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Menyegarkan jiwa kita. Dan sebagai akhir daripada kohba pada hari ini. Kalau bapak ibu sesudah sekalian mau mendalami lebih lanjut Kita akan meneruskan di dalam percakapan-percakapan kita Melalui media yang ada Tapi satu hal pada akhir khotbah ini Ada satu lagu yang mewakili seluruh rangkaian ini Yaitu bagaimana jiwa kita Menjadi jiwa yang sebagai orang sudah dimerdekakan di dalam Kristus Jiwa yang terus diperbaharui di dalam Tuhan kesukaan yang tidak habis, habis, kelegaan yang berasal di dalam anugerah Kristus sehingga kita boleh berkata di hadapan Tuhan, it is well. It is well, oh my soul. Kata well Bapak Ibu, sesuatu sangat penting di dalam teologi yang dikembangkan oleh orang-orang reform puritan di Inggris, di Inggris pada abad 16 dan 17. Bahwa kita belajar teologi, mengenal Allah semakin dalam. Supaya kita mempunyai living well. Hidup berkenan kepada Allah. Sehingga waktu kita menyanyikan it is well, it is well oh my soul. Artinya kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak-Ibu sosial sekalian kita bersyukur. Saudara kita Martin Kuawi akan memainkan instrumen gitar yang sangat indah. Mulai dengan lagu. It is well, it is well, oh my soul. Terima kasih untuk pelayanan saudara kita Martin. Tuhan memberkati engkau di dalam pelayanan. Karena saudara Martin begitu setia selama ini melayani tim musik kita. Bahkan dari awal-awal permulaan IREC Trinity. Tuhan memberkati. Mari kita renungkan dan berkata kepada Tuhan. It is well, it is well, oh my soul.